1: Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches, ya estamos en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este jueves 26 de octubre de 2023. Hay mucha información política, hay mucha información que podemos compartir y hoy tenemos un día muy cargadito de cosas muy interesantes. Ya las iremos detallando a lo largo de este programa. Así es que consígase ahí el cafecito, el té, la bebida espirituosa que quiera, la Bolsa de Palomitas, o lo que ustedes sepan, para acompañarnos en esta noche de jueves en la que tenemos varias cosas interesantes. Y mire, uno de los temas que me parece que más allá de lo que también hablaremos respecto a lo que sucede en Acapulco, la tragedia que se vive de dimensión todavía desconocida, bueno, pues las cosas políticas siguen moviéndose a toda velocidad. Ya platicaremos de esos detalles y de otros más, pero antes de entrar en esa materia... Déjeme decirle que ha habido movimientos de algunas senadoras eh, que parecen indicar, pues, la ruptura de esa unidad que se mantenía en Morena. Me está el caso de Lucy Mesa, que no ha renunciado a Morena, pero pareciera estar en ese camino, inconforme por la manera como se procesó la encuesta interna de Morena en Morelos, donde la excluyeron. Eh, Malú Micher, eh, pues, ha dicho, dijo que renunciaba, luego hizo un tuit explicatorio, pero que no define claramente si renunció a renunciar, y luego específicamente, y sobre eso es sobre lo que quiero hablar con ustedes, Cecilia Sánchez, senadora de Morena por Campeche, una mujer que hemos entrevistado aquí sobre todo en relación con todas las trampas y maniobras para que se mantuviera en el poder el grupo del caciquismo sindical petrolero. Eh, así es que, bueno, eh, Cecilia Sánchez Deja Morena y Pasa al PRI. Cecilia está con nosotros. Cecilia, buenas noches.
0: Buenas noches, Julio. ¿Cómo estamos? Pues Cecilia, sí. con tantos cambios, ¿no?
1: <risa> sí, así es. Cecilia, dejar Morena e irse al PRI,
0: ¿por qué? Pues porque ya todos los del PRI se fueron a Morena, entonces tenemos que hacer un <risa> intercambio, caramba. Eh, no, hombre, fíjate que... que... Eh, yo afortunadamente como le decía a tus compañeros del Senado este, periodistas también eh, afortunadamente he tenido la invitación de varias personas ¿Por qué, estamos, ¿por qué estamos haciendo esto? porque hemos sido ignorados por el partido o sea, hay una falta de atención muy grande de parte de, de Mario y de parte de Citlally. este y, y pues les preguntas oye, pues ¿cómo voy a quedar? no ya vienen las, las elecciones tú sabes que han hecho supuestamente encuestas, uh -huh. pero pues también hicieron encuestas cuando contendimos para, para ser este, consejeros y, y tampoco, y, y la gente dijo no hubo encuestas, entonces no son tan confiables, ya lo, ya lo vimos, ya lo vimos con los, con los candidatos también para, para este, la, la coordinación de, para la continuidad de la 4T y, este, y pues no, no, no hemos confiado mucho en estas encuestas entonces eso nos mantiene inquietos sabemos que ya ahorita en, en este ahorita los primeros de noviembre pues se tienen también que entregar documentación al INE para ver cuáles van a ser los candidatos y, y nosotros seguimos en stand by hicieron un curso en Morena que, que lo pusieron como requisito para cualquier aspirante sí. y este y pues no nos avisaron a todos, entonces, entonces sí mucha falta de información de parte del partido y mucha falta de atención. Y a eso le agregamos la falta de atención que ha tenido el partido también en mi estado, o sea, si tú te fijas a mí no me invitan a eventos en mi estado, la gobernadora pues ahora sí que se maneja sola con toda la gente que ella se llevó precisamente del PRI y del PAN.
1: ¿Qué eh, es lo que de... no te perdonan o de qué te acusan? ¿Por qué te no marginan sé, así?
0: Fíjate que es bien curioso porque, porque o sea, eh, yo iba a contender porque soy eh, la senadora que ganó por mayoría allá. Yo iba a contender cuando contendió ella y ella misma me habló y me pidió que declinara por ella Y lo hice. Y lo uh -huh. hice en el sentido de que, bueno, pues ella tiene más años en la, en la lucha, en este movimiento. Y dije, yo todavía tengo tiempo de hacer las cosas. Pero hasta parece que eso fue una afrenta porque yo pensé que con eso íbamos a trabajar juntos íbamos a hacer un buen equipo para llevar beneficios al Estado y no me han permitido y yo la verdad es que he trabajado mucho y tengo bloqueos hasta en, en los medios informativos allá este, ahora cuando hice mi informe igual, tanto ella como Citlali citaron la noche anterior pa, para, para el día de mi informe a la misma hora, entonces eso es un boicoteo a tu trabajo y, y, y la verdad es que pues yo me siento muy orgullosa porque he trabajado mucho y me han aprobado muchas cosas para mi estado, para el país, este, en favor de los trabajadores, en favor de los pescadores, este, um, gestioné un pueblo mágico, gestioné un, un hospital de bienestar. Y, y parece que, que en lugar de sentirse orgullosos de tener un elemento que se la pasa trabajando, pues, pues no, hay que, hay que esconderlo en la sombrita para que no nos vaya a venir este, a, a hacer algo, no sé. Claro. No sé qué lugar están peleando, no lo sé.
1: Cecilia, ¿será una parte de ese distanciamiento el hecho de que haya sido muy crítica, abiertamente crítica, del proceso electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana donde se permitió la continuidad del grupo de Romero Deschamps y que quedó Ricardo Aldana de su propio grupo ¿Algo habrá de eso?
0: Yo pienso que sí fíjate, yo pienso que es un un castigo no este, no sé, pero no sé por qué de, eh, o sea, de parte de quién porque pues yo dije lo que, lo que en su momento sucedió y lo sigo diciendo y, y, y sigue estando ese ese juicio que, por cierto, qué bueno que tocas el tema porque fíjate que pasó a toda, yo quise, quise agotar todas las instancias aquí. Pasó a todas las instancias y en todas les tumbamos los argumentos tanto al sindicato como a la Secretaría de Trabajo y como a, a, a la empresa. Y al final me dicen los, en los juzgados no, pues perdiste. <ríe> o sea, uh -huh. gané toda, toda, toda este, les tumbo todos los recursos pero pierdo, ¿no? Entonces no, no o sea, lo... Ya lo llevamos a la Corte Interamericana uh -huh. y este, no sé si me vayan a dar la razón o no, pero te, lo que sí sé es que tocaron todo menos lo constitucional y menos lo legal. Pusieron por encima de todas esas cosas los acuerdos que hubo entre empresa y sindicato para que quedaran estas gentes. Y entre las personas que participaron, pues todos los, los supimos, participaron. Compañeros jubilados, compañeros rescindidos, hasta gente que ya no pertenecía a nuestro sindicato y que pertenecía a otros. Uh -huh. Este todo por dividir el voto y luego, encima de todo, los dejan poner el, el, el Consejo Electoral, los dejan uh -huh. poner, les dan a ellos la plataforma para claro. que la manejen. Pues ni modo, de sí. no denunciar eso, Julio.
1: Claro. O Cecilia, eh, escucho todo lo que dices, y pues, son tus decisiones políticas, obviamente. <risa> Pero me pregunto, ¿por qué ir, dirían, de Guatemala a Guatepeor? ¿Qué puedes encontrar en el
0: PRI? Bueno, primera, ya no hay PRIistas. Y yo considero, este, <risa> te digo, ya no hay PRIistas, ya son primores ahora. Este, uh -huh. O sea, yo no creo en, en que los partidos sean los malos, Julio. Yo creo que somos las personas las que debemos responder por nuestros actos. Unas siglas no te hacen ni decente ni indecente. Son tu, es tu comportamiento, es tu actuar en la vida diaria, es tu manejo con, con las cuestiones de, de, de trabajo y de, y de integridad no con las con las que funcionas. Este, o sea, Pero creo, tienes
1: viabilidad política en el PRI. Sí,
0: Cecilia. mira, tengo, o sea, tengo, soy muy afortunada. Todos mis compañeros de, de la oposición de los diferentes partidos y aún los aliados me invitaron a trabajar con ellos. Uh -huh. ¿Por qué Cecilia decide esto? Pues porque haces, haces tus matemáticas y no en todos los estados estamos en la misma, en la misma situación. Hay en unos estados en donde prevalece este movimiento ciudadano, en donde prevalece el PAN, en donde prevalece el PRI. En, el, en, el, en mi caso, es, prevalece el PRI. Uh
1: -huh. Ahora. Entonces,
0: no me, puedo, no me puedo amparar en otro partido que, que, que no me alcance... Para, para yo poder este, contender o poder hacer, uh -huh. seguir en una actividad política.
1: Cecilia, mientras uh -huh. eras uh, senadora por Morena, hubo uh -huh. una serie de señalamientos, sobre todo en los martes del Jaguar, exhibiendo riqueza, lenguaje impropio, uh -huh. una eh, falta de ética política, al menos conforme a esos audios difundidos uh -huh. en el programa de la gobernadora Laida Sansores, referidos. Alejandro Moreno. Tú eres senadora por Campeche, justamente la tierra donde fue gobernador Alejandro Moreno. ¿Qué opinas entonces de la figura de Alejandro Moreno y de lo que durante todo este tiempo se estuvo diciendo de él? Y no sé si lo combatiste o lo refutaste en ese momento.
0: Mira, yo siempre me he dedicado nada más a, a difundir mi trabajo y, 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 en, y en su momento pues las acciones que estaban mal porque yo creo que dentro o fuera de un partido tú debes también soportar la crítica, ¿no? A mí uh -huh. si, tú me, si tú me preguntas algo yo te contesto de frente y te digo por qué las, son las razones que, que a mí me hacen moverme de esta manera. Cuando a mí me han hablado de las, de las cosas que ha hecho Alito, yo no tengo ninguna prueba, pero pues yo siempre dije, si Laida tiene las pruebas que las presente, porque qué no? Pero tú pregunta? como
1: senadora campechana no tienes, no sabes, no conoces la corrupción de Alejandro Moreno.
0: Sí, claro, pero como se han movido todos. O sea, lo que yo sabía de Alejandro Moreno es que protegía igual a este grupo de, de, de PRIistas. No sé si haya si era si ya una instrucción también presidencial, pero este pero pues, dices tú, ya están en todos lados, Julio.
1: Bueno, de acuerdo, pero o ahora sea, tú estás por ser compañera
0: de bueno, Alejandro
1: Moreno, que es tu dirigente yo, ahora.
0: Sí, claro, yo hago, yo hago mi trabajo, pero sí me gustaría, por ejemplo, que si Laida tiene, tiene esas, esas este, denuncias, pues las presente. O sea, porque digo, tiene que, tiene que tenerlas, su sobrina era su secretaria de finanzas. Entonces, ¿quién autorizaba esas salidas de dinero?
1: De acuerdo, pero tú en lo personal no señalarías que Alejandro Moreno es corrupto.
0: Sí, sí, o sea, a mí es que a mí no me consta, Julio, yo no te uh -huh. puedo acusar de algo que dice una persona y que no presenta pruebas. Por ejemplo, Lía no le hicieron caso y presentó como 170 denuncias a, en contra de Laida uh -huh. y no veo ningún, ningún, y, y, y las fue a meter a la fiscalía. Uh -huh.
1: Bien, Cecilia Sánchez Entonces, García. Sí. Yo no
0: sé, o sea, te digo, yo, no lo, yo no los juzgo, yo normalmente hablo bien o mal de mi trabajo, de lo mm. que de lo que yo realizo y si alguien tiene pruebas pues que las ponga. Yo, o sea, no, no defiendo al PRI, no defiendo al ITO. es mm. es una oportunidad para mí de de ahora sí que de retomar todos los proyectos que yo traigo en pro de los trabajadores y mm -hmm. esa fue una de mis condiciones para poder para quedarme en ese partido. O sea, me hubiera gustado este, también están en Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que también tuve la, la fortuna de que, de que me invitaran, pero este pues también los ha traído ella, a azorrillados ahí, yo ya, y también de ella se quejan un montón y ahí la tenemos, entonces uh -huh. no sé, o sea, sí. yo, creo, yo creo que la gente debe tener el valor de presentar sus pruebas y uh -huh. de darle seguimiento a todas sus denuncias.
1: Claro. Porque entonces
0: sí. Nos dejan, nos dejan, o sea, con un sabor de que son solamente golpes mediáticos, o claro. o, sea, o sí. sea, tú viste los videos también que presentaron de Pozos lands de Rocío Abreu, de este señor Hamid, entonces, uh -huh. ¿y, ¿y dónde están? O sea, secretario claro. de educación, de gobernación. Senadora, entonces dice, pues yo habría de reclamarle también al presidente por qué siguen ahí, por qué no les han dado una sanción siquiera mientras se hacen las investigaciones.
1: Claro, Cecilia, eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre este tema. Cierro solo preguntándote, ¿te veremos próximamente como candidata a senadora o a diputada federal? ¿Por el PRI? ¿Esa fue una de las condiciones?
0: Esa fue una de el... las condiciones, o sea, yo quiero seguir legislando y acá no veía la oportunidad, ellos me están dando la oportunidad de hacer de hacer campaña para hacer, hacer aspirar a, a diputada federal porque pues por ley no, puedo, no me pueden ellos reelegir como senadora porque son grupos de oposición. Este, pero, este, otra de las cosas, pues, fue también de que en mi andar hemos dejado a mucha gente colgada que ayudó a Morena también a llegar y yo quiero que esa gente también tenga una oportunidad y también me dijeron que, pues, que, que lo van a hacer. Entonces, yo, yo sí quiero que, que todo ese trabajo no se quede tirado a la basura y que, y que ellos tengan oportunidad también como una servidora de, de llegar a, a, a cumplir, pues, sus aspiraciones,
1: Bien, pues Cecilia, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y bueno, ya veremos eh, tu desempeño dentro del PRI, tu candidatura a diputada federal y ya volveremos a platicar,
0: Cecilia. A tus órdenes, Julio. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Igual, hasta pronto. Gracias. Bien, pues ha sido la senadora Cecilia Sánchez, que estaba en Morena, llegó por Morena, ahora ha pasado al PRI. Eh, bueno. Eh, déjeme comentarle pues que entre otras cosas de esta ocasión en la que vamos a platicar es lo referente a lo que está sucediendo en el Senado. Le digo, Cecilia Sánchez eh, ha pasado de Morena al PRI, eh, Lucy Mesa eh, con un trabajo en Morelos y según medios de comunicación y encuestas con un lugar pontero en rumbo a la candidatura de Morena al gobierno. De Morelos fue excluida de la encuesta porque se señaló que tenía cercanía con Uriel Carmona, el fiscal eh, de Morelos, que fue detenido, que ha vuelto a su propio espacio, que está ahí, y bueno, bajo ese argumento eh, se impidió que continuara Luz y Mesa, que según la información que conocemos, pues estaría la semana próxima por renunciar a Morena cuando se dé a conocer. El resultado de las encuestas referidas a ese estado y en particular lo que señalan Mesa y otras personas es que se sigue dando una amplísima protección a Cuauhtémoc Blanco, su medio hermano que es el dirigente de Morena, otros familiares y el equipo que se ha eh, instalado en Morelos para hacer una serie de negocios en lo que desde mi punto de vista ha sido un desgobierno terrible de Cuauhtémoc Blanco con hechos de corrupción, de nepotismo, de pues obviamente de ignorancia política y en general, pero también de acusaciones relacionadas con asuntos oscuros. Sin embargo, pues hay una protección plena ahí al propio Cuauhtémoc Blanco porque se busca, hay un acuerdo, para que él sea candidato a algo. En la Ciudad de México en 2024 puede ser candidato. Primero dijo que iba a ser candidato a jefe de gobierno, luego la realidad se impuso y dijo siempre no, ahora busca ser o candidato a diputado federal o a senador por la Ciudad de México, o por último, si no hay más, candidato a alcalde en la alcaldía Cuauhtémoc, la Cuauhtémoc para el Cuau sería el lema que están fraguando. Entonces, todo es la protección a Cuauhtémoc Blanco para que no se descarrile todo esto en función de las acusaciones fundadas que se han ido haciendo en Morelos. Eh, y por otra parte, Malú Micher, una activista, una, una legisladora eh, de izquierda siempre con causas feministas con mucho respeto en muchas luchas sociales. Eh, fue representante de Marcelo Ebrar en el pasado proceso interno que devino en la postulación de Claudia Sheinbaum, pero a pesar de todo ello eh, renunció en una sesión tempestuosa de horas atrás cuando discutió, ahí se ve discutiendo con uh, Citlali Hernández, y porque la presidenta de la, de la mesa directiva del Senado, híjole, eh, Tlaxcalteca, eh, eh, bueno, no, no es Rivera, eh, no le dio la palabra y eso pareció una ofensa, un agravio para Malú Micher, o Micher, que dijo renuncio a la fregada, renuncio y voy a hacer una huelga de hambre. Luego puso un mensaje en, um, en Twitter, ahora X, en el cual señala que, pues, eh, fue un, que ya hubo un diálogo con la presidenta de la mesa directiva, cual debe ser en compañeras que están en la misma lucha o en el mismo trabajo, pero eh, pues que hasta ahí. No señala si... Eh, renuncia a la renuncia, es decir, si deja de estar vigente lo que dijo. Pero, sin embargo, lo cierto es que um, se espera el próximo viernes, no este, sino de este al otro, después del Día de Muertos, se espera la definición de Marcelo Ebrard respecto a si sigue o no en Morena y cuál es el, la ruta que va a seguir. Y, en ese sentido, pues se habla de que hay personajes hebrardistas o okay, que apoyaron a Marcelo Ebrard que están en ruta de salida. Cecilia Sánchez, la senadora con la que hablamos al principio de esta transmisión, estuvo apoyando a Marcelo Ebrard. Eh, Lucy Mesa también. Y Mitcher, pues no se diga, claro que sí, con toda la enjundia y con toda la participación a favor de Marcelo Ebrard. ¿Qué pasará con este ebrardismo? Ya lo iremos viendo. Por lo pronto, el Movimiento Ciudadano, que sería el puerto de desembarque natural de Marcelo Ebrard para ser candidato a la presidencia de la República, pues eh, el propio Dante Delgado, gerente y dueño de Movimiento Ciudadano, dijo que había una opción interna que era Samuel García y una externa que era o que es eh, Marcelo Ebrard. Bueno, pues la opción interna de Samuelito García, pues la verdad es que ha entrado en una etapa entre crítica, grotesca y a veces un poco eh, tragicómica, tragicómico porque no deja de ser eh, problemático y, lastim y provoca mm, lastimaduras políticas el hecho de este intento de Samuel García de renunciar, a, de pedir licencia, perdón, pedir licencia a la gubernatura de Nuevo León durante seis meses y quiso dejar a su secretario general de gobierno como el gobernador interino, pero el prismo y el panismo le dijeron, hágase un ladito que aquí estamos nosotros y la verdad es que el PRI y el PAN, que tienen mayoría en el Congreso del Estado de Nuevo León, nombraron a alguien con historial panista y que hoy preside el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como el gobernador interino y además en una maniobra pues de esas que solo produce el surrealismo mexicano le tomaron protesta al gobernador interino que entraría el 2 de diciembre de este año y terminaría el 2 de junio del año entrante. Pero falta todo este tramo para que el propio Samuel García pueda retirar su solicitud de licencia, alegue ante tribunales algo y sin embargo el PRI y el PAN dijeron no, 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 no. Ya hay gobernador interino debido a la carta que tú presentaste y entra en funciones el 2 de diciembre. Eh, ya está reculando el propio Samuel García, ha dicho, no le vamos a dejar el poder de nuestro nuevo Nuevo León a estos a esta manzana podrida, porque al gobernador interino panista le apodan eh, manzana o manzanita, no sé realmente, pero entonces esa es la referencia que hace Samuel García. Y dice que no, que no le van a dejar todo eso al PRIAN pues bueno, es consecuencia de la impericia política de la voracidad y parece que, como lo escribo en la columna Astillero que puede leer usted este viernes en La Jornada y en otros medios de comunicación, pues pareciera que Samuel García se enreda con las cintas de sus zapatos, fosfo, fosfo en el pasado y ahora pues oscuro, oscuro en ese tropiezo en el cual anda y eso deja el camino libre para el propio eh, Marcelo Ebrar que sería la opción externa y acaso la opción única. Por otra parte, le comento que mmm, pues hoy ha sido un día intenso en relación con Omar García Harfuch. Eh, hoy se publicó en un espacio de información eh, de una agencia alemana eh, donde usualmente publica la periodista Anabel Hernández una columna en la cual se da a conocer eh, las acusaciones de un personaje sumamente siniestro, el llamado Minilic Damaso López, de nombre y primer apellido igual a su padre, que su padre fue subdirector del Centro Penitenciario Penitenciario de eh, Puente Grande en Jalisco, de donde se fugó el Chapo Guzmán con el apoyo del primer del padre Damaso López padre, que era subdirector de ese centro y que ayudó al Chapo a escapar. Y luego, este LIC, el LIC Damaso López, se convirtió en un operador de primer nivel del propio Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa. Y cuando se vino la crisis del de encarcelamiento de Joaquín Guzmán y la división entre los chapitos, hijos de Joaquín Guzmán, y el grupo del Mini LIC, es el hijo del LIC Damaso López, su hijo Damaso López, le apodaron el Mini LIC, el mini licenciado y en ese sentido él pues tuvo confrontaciones con los chapitos, hubo mil cosas y ahora es testigo protegido en Estados Unidos y desde allá buscó entrevista con Anabel Hernández, se van a publicar según nos dijo hoy este viernes y sábado entregas en el diario Milenio de lo que fue esta entrevista que plantea Anabel Hernández, entonces ahí ella Recoge el testimonio del mini leak que dice que hubo sobornos y que hubo dinero en dólares entregado a García Harfuch y a su equipo para seguir adelante. Ahorita dejemos eso aparte, que es otro tema. Eh, entonces, um, eh, eso ha dicho hoy eh, Anabel Hernández en una entrevista que está disponible en los archivos de YouTube y de Facebook de nuestro propio canal astillero. Ahí puede usted leer y encontrar lo que hablamos con. Eh, Anabel Hernández dice ella que tuvo una entrevista en Estados Unidos con este mini leak y que entre otras cosas eso fue lo que le dijo el propio eh, el propio Omar García Harfus puso una respuesta en Twitter eh, pues señalando que eh, su contrariedad con lo publicado por eh, y lo dicho por Anabel Hernández. Por ahí tenemos el tweet correspondiente. A ver, déjeme ver porque aquí, ahorita lo, ahí está. Dice, manchar, claro, se refiere, está eh, reposteando, dicen ahora, o replicando lo publicado en el portal, en, en la cuenta mía de X antes Twitter, Julio Astillero, en la cual tenemos el título que pusimos a esta información. Harfus no solo protegió, sino que robó dinero y mercancía a grupos del crimen organizado dos puntos, Anabel Hernández es una nota de Isaac Rosales que está en el portal de julioastillero.com pero al mismo tiempo Omar H. García Harfush contestó en su cuenta de Twitter manchar reputaciones y una vida de trabajo por intereses políticos es de lo más bajo que existe y más por supuestos dichos de un criminal que hizo daño a su país mi única relación con estos personajes es haberlos detenido y evitar que siguieran dañando a nuestra nación. Eso dijo Omar García Harfus, y yo puse enseguida un tuit en el cual lo invité a que platicáramos, a que tuviéramos una entrevista en la cual pudiéramos hablar justamente de todo lo que ahí él menciona. Le dije, hablemos de reputaciones, hablemos de, eh, de historial de vida, de intereses políticos, de golpes bajos y aclaremos una serie de cosas que necesitan ser esclarecidas lo invité a una entrevista que hemos invitado permanentemente a que podamos tenerla con él, con Omar García Harfus, debo decirle que tuvimos ya entrevista dos con el médico Hugo López Gatel y mañana tendremos una entrevista larga, amplia, ilustrativa de lo que está sucediendo en, este, en esta contienda interna de Morena, tendremos mañana una entrevista eh, con Clara Brugada. Y bueno, pues con Omar García Harfus, no más no se nos hace poder tener una entrevista como ya la hemos tenido con algunos de los participantes en esta contienda. Hay muchas ¿Cómo? versiones, las leo por aquí. Ay, bueno, los chayros le creen a Harfus porque está en Morena. También van a votar por Cuau, dice Edgar Sánchez, pero... Lo que quiero mencionar es esto que es una argumentación constante. Alex Vaga dice, si viene de Anabel, no es creíble. Esta señora ya se le quemó el cerebro. Perdón, pero ya se hizo comunicadora de la farándula y, por supuesto, de risa. Alex Vaga. Alex Vaga, suelo yo decir, aunque el contexto es... Un día tenemos que platicar de todo el contexto literario de esta cita que dice, la verdad es la verdad, la diga Agamenón, el rey, el rey Agamenón, o su porquero. La verdad es la verdad, la diga el rey, o la diga una persona de quien se quiera tener la opinión que se desee. Yo invito a que leamos, a que nos enteremos, y a que veamos todo el historial que hay en este tema, para que digamos, más allá de que descalifiquemos en la persona, la descalificación ad hominem, a la persona, pues no funciona. Aquí es cuestión de argumentos, y de escuchar, y leer lo que se diga. Ese es mi punto de vista. Y por ello me pareció que era interesante Hoy el dar tribuna a Anabel Hernández, eh, que yo le decía hoy, pues hombre, durante mucho tiempo fuiste heroína cuando denunciabas oportuna y temerariamente a García Luna, a Cárdenas Palomino, a todos esos durante muchos años atrás, era la heroína. Ahora que sigue denunciando, por ejemplo, en el caso de Omar García Jarfus, que como me dijo, mis primeras denuncias son de hace tres años, no de ahora, Tres años cuando ni siquiera estaba perfilado para una candidatura o precandidatura como esta. Pero bueno, pues ahí está toda esa información. Pero además eh, me pareció pertinente esa entrevista porque no es la única que ha, es decir, la entrevista con Anabel Hernández, porque no es la única entrevista que dio el propio Minilic. Es decir, no está en, a reserva de lo que veamos publicado mañana, que yo creo que habrá hasta fotografías con el mini leak porque Luis Chaparro, un periodista que publica en Vice, eh, que ha sido entrevistado en Democracy Now!, eh, que eh, ha hecho mucho trabajo acerca de los conflictos en la frontera, seguimientos a cosas de crimen organizado, en fin, Luis Chaparro ha publicado también un adelanto de lo que ya está, incluso en proceso, ya está siendo anunciado. Y eso... Eh, es decir, ahí está ya, eh, dice aquí, a ver, eh, ponme, eh, Juan Manuel, a ver si puedes eh, darme chance de leer bien lo que dice por ahí el, el, el mensaje este. Déjame ver un poquito, un poquito aquí. Dice, este es el miembro de más alto rango del cártel de Sinaloa, a más, eh, eh, capturado, jamás entregado jamás entregado, que jamás se ha entregado a las autoridades de Estados Unidos su nombre es Damaso López Serrano conocido como el Mini Leak eh, a, mitad de, a mitad de mayo él uh, me buscó para ofrecerme una entrevista exclusiva nos encontramos en las afueras de Los Ángeles, donde tomé esta foto, este personaje es eh, el Mini Leak Ahí dice, el mini Minilic reveló cómo el Chapo, el Mayo y su padre, Damaso López Núñez, alias el LIC, eh, consiguieron o ¿no? hicieron entrar 10 millones de dólares para pagar a la jefatura de policía de México, al jefe de la policía de México, Genaro García Luna, para operar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, Luis Chaparro, cuyo... ahí está otro donde dice... Damaso reveló detalles de cómo la élite del cártel de Sinaloa eh, el Chapo y el Mayo ordenaron a la organización que apoyara la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto pero los chapitos desobedecieron las órdenes y apoyaron al mismo tiempo apoyaron a AMLO, dos, dos puntos y entre comillas, ellos tenían su propia visión de futuro eso es lo que dicen ahí. Luis Chaparro, le digo, es periodista, está publicando su material. Debo decirles que los periodistas como eh, Anabel Hernández, como Luis Chaparro, como otros, eh, trabajan, hacen trabajos, reportajes, los ofrecen a medios de comunicación, porque de eso viven. Y Luis Chaparro va a publicar este material en proceso. Y así como Anabel va a publicar el suyo en Milenio. Eh... ¿Qué es lo que hay además en todo este contexto de lo que publica Proceso? Eh, pues hay una serie de señalamientos acerca de lo que fue la operación política de eh, eh, pues estos grupos, de, grupos criminales, grupos del crimen organizado. Mm, espéreme tantito porque estoy aquí buscando que en proceso ya se dio un adelanto de lo que viene en esta materia. Eh, ya sé que me van a decir, es proceso, en proceso no vale, porque, bueno, pues yo creo que eh, hay que ver lo que dicen, quien lo dice, pero hay que ver las ideas, los argumentos, las cosas concretas. Dice que en entrevista con proceso, Damaso López Serrano, el mini leak. Hace revelaciones sobre el cártel de Sinaloa, entre ellas que el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada bajaron la orden, entre comillas, de apoyar con votos a Peña Nieto. Eh, pues ahí va toda una serie de señalamientos. Dice, estaban viendo cómo reunir 10 millones de dólares para entregárselos a García Luna a cambio primero de protección y de acabar con los rivales. Y al que enviaron particularmente Beltrán Leiva fue a mi papá. A él se lo sentaron, dice. Y dice que la, el criterio que utilizaron, es decir, pues claro que es mucho dinero para todos entregar 10 millones de dólares, pero en la reunión que tuvieron los jefes, los capos, se pensaba así. Si te decomisan un cargamento en la Ciudad de México, eso te va a costar unos 8 millones de dólares por una tonelada. Entonces, si pagas 10 millones y te asegura que van a pasar mil toneladas por ahí sin problema, entonces creo que 10 millones es un regalo. Eh, en fin, pues ahí está toda esa información. Eh, también habla eh, acerca de, le preguntan, también hay un personaje que quiere presidir hoy la Ciudad de México y que fue quien arrestó a tu padre en 2017. Se le comenta a Damaso, en referencia a Omar García Harfush y contestó el mini leak. Yo no tengo nada en contra de eso. Él estaba haciendo su trabajo y nosotros el nuestro, escondernos. Lo que sí sé es que él hizo un acuerdo con las personas que pusieron a mi papá, porque claro que el trabajo no fue de inteligencia, ni mucho menos. Ese era el plan, capturar a mi papá y matarme a mí. Que vengan y lo nieguen, están en todo su derecho. Él sabe con quién hizo acuerdos. Y desde luego, pues se toca el tema de la sentencia de muerte contra Javier Valdés el siempre recordado periodista corresponsal de La Jornada en Sinaloa y columnista y cofundador de Río 12. Eh, dice, eh, eh, dice en este sentido, eh, le dice el periodista Luis Chaparro, me da un poco de preocupación estar así, frente a una persona que atentó contra los nuestros, uno del gremio, si un periodista tiene un enemigo, es enemigo mío también. Y le responde eh, el minilic, Damaso López. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Mira, los chapitos enviaron una carta al noticiero Milenio con el periodista Ciro Gómez Leiva, donde mencionan que mi papá los citó a ellos ya el mayo en Badiraguato para atenderles una emboscada y los quiso asesinar. Pero ellos, como son perfectos y lo saben todo, pues lograron evadir esa emboscada, y estaban vivos y mandaron la carta para hacerla de conocimiento público. Obviamente todo eso es falso, no existió una emboscada, mentira. En ese entonces mi papá pagaba y tenía relación con cierto número de periodistas de Sinaloa. Entonces mi papá se acercó a la persona que tenía como enlace con los periodistas esos para ofrecerle a Javier Valdés una entrevista. Pero como mi papá era muy cuidadoso, no se la quiso dar en persona. Le dijo, te voy a mandar a mi muchacho. De ahí me hablas por teléfono. Y ahí tú y yo hablamos. Él hizo preguntas y mi papá le envió la respuesta. Mi papá dijo en la entrevista, yo soy amigo del Mayo. Yo no ataqué a los Guzmán. Cuando Javier Valdés dice que va a publicar la entrevista, pues los chapitos lo amenazan. Javier Valdés no quiso hacer caso. La verdad, muy profesionalmente, porque en verdad no le tenía miedo a nadie. Ahí lo dejó comprobado. Javier sacó la entrevista y los chapitos se molestaron porque ellos están acostumbrados a que digan algo y se tiene que cumplir. Así fue que Javier Valdés firmó su sentencia de muerte. Dicen que porque sacó una nota mía donde me llamaba pistolero. Pero pues mira, si yo quisiera matar a cada persona que me dice borracho, drogadicto o mala paga, mi mujer me ha dicho peores cosas y sigo con ella. A mí lo que no me importa lo que una persona que no me conoce opine o habla de mí porque no me conoce. Y si me conociera y dijera la verdad, y si yo fuera así, un gatillero de poca monta, pues, ¿qué le voy a hacer si lo soy? Pero fíjate, hay algo muy curioso. A mí no me culpaban de esa muerte. Al que culpaban de esa muerte fue a mi papá porque primero no sabían qué hacer. Esa idea les llegó mucho después. Ellos solo lo mataron por un arranque de ira. Pues son parte de lo que aquí se está mencionando. Dice que se cerró el caso de Javier Valdés y sus fuentes dentro del cártel de Sinaloa le dijeron que se pagaron entre uno y dos millones de dólares eh, al gobierno de México para pedir mi extradición en todo este asunto. Pero dice, pero una cosa antes de todo esto, cuando recién asesinaron a Valdés, sus hermanos junto con su esposa, ellos sabía, sabían que habían sido los chapitos porque ellos lo dijeron. El director de Río 12, Ismael Bojorquez, también lo dijo. Obviamente no lo dijo abiertamente, pero él sabía, pero lo amenazaron. A la esposa de Javier Valdés también le dijeron que la iban a matar a ella y a su hija si no declaraba en medios de comunicación que yo había sido porque ella primero decía que los chapitos. Bueno, pues todo esto forma parte de estas um, eh, de esta entrevista y de todo lo que hoy se está conociendo en este espacio. Eh, um, otra entrevista, otra parte de, ahí está, ahí está Juan Manuel ahí tenemos la portada de proceso que busca eh, este, en su edición impresa entrevista con el mini leak, ahí está el Minilic eh, Damaso López bueno, pues vamos a seguir adelante disculpen que en esta ocasión por los muchos temas y asuntos que teníamos me haya ido de frente y no he leído comentarios, agradeciendo a los que estén por aquí Angie Ortiz dice jamás votaré por el policía más corrupto. Y voy a ir leyendo algunos mensajes, así como vayan cayendo. Muy interesante toda esta información, dice Maurice. Nada que no sepamos de cómo se maneja el narco y sus vínculos con los gobiernos anteriores prianistas. Cristina García dice, la derecha se infiltró en Morena. Liz dice, yo te creo, Anabel Hernández, pobre gente que vota por delincuentes solamente porque los convocan a hacer sin reflexionar e investigar. Rubén Tecnología compone la frase y dice lo falso es falso, lo diga Agamenón o su porquero. Sí, Rubén Tecnología, de acuerdo, aquí hay que ver si es falso o es cierto, pero no descalifiquemos las palabras o las propuestas o denuncias solo por la persona que lo dice. Arturo España la change la lleva de apechito, AMLO le regaló la presidencia. Mm. El Lali Gamboa, Anabel tiene veneno en su alma, José Rojas, Julio por algo no quiere Harfuch estar contigo en una entrevista de seguro tiene cola que le pisen Rafael Navarro Mora, no quiero pensar si el narcopolicía llega de jefe de gobierno podría llegar a la presidencia, Carlos Marín no, el es, es Soto acá en el de Distrito 31 Nistapalapa nadie quiere aclarar a Brugada, ya que no atiende las peticiones de los vecinos, tenemos pruebas, bueno muy bien, muy bien. Veracruz presente, dice por aquí Rodrigo López Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Disculpen que me haya extendido con esta información, pero hoy ha estado muy movido el asunto. Maurice, bueno, ya nos dijo aquí, eh, dice Lolita Dalberg, hasta mañana, felices sueños y que amanezcamos con bien. Irma Irán Calderón dice saludos, Julio, que. Delicado asunto. Robert Owen dice muy buena información. Julio, como dices, debemos de leer y sacar conclusiones. Mariana Brown, ¿por qué no has mencionado a Miguel Torruco? Mariana Brown, porque según mi punto de vista, pues Miguel Torruco inserto a en la segunda etapa de esta contienda, pues la verdad no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar la encuesta. No, no le veo ninguna posibilidad y yo creo que fue incluido para propiciar que sea candidato a senador o a diputado federal. Lo mismo que Mariana Boy, la secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y en esta parte de eh, Martí Batres, pues también fue incluida, pero yo creo que la discusión real pues está entre García harfus y Clara Brugada, eh, el médico Gar eh, lópez Gatel, creo que está más abajo, eh, y bueno, creo que todos se está definiendo en cuanto a García Harfush o Clara Brugada y debo decirle que más allá de todo lo que hemos visto y lo que hemos alegado y lo que hemos planteado la decisión política la va a tocar la va a tomar Morena si ustedes creen que Mario Delgado es el que manda en Morena, bueno pues Mario Delgado si creen que hay otro nivel arriba de Mario Delgado, pues ya ustedes definirán quién sea ese, que puede ser desde luego Claudia Sheinbaum o aun cuando haya entregado el bastón de mando pues el propio Andrés Manuel López Obrador. El hecho concreto es que Morena va a tener que decidir, decidir si en la Ciudad de México va una candidatura de mujer o de hombre. Así de sencillo. Todo lo que hemos visto y vivido se va a tener que definir en función de qué se define en las alturas. Si se define que sea mujer, no hay vuelta de hoja. Es eh, clara brugada. Si se, define, se decide que sea hombre, todo apunta a García Garfus pero en esos requiebros que dan las encuestas siempre manejables, pues tampoco den por muerto a López Gatel en una final en la cual se opte porque sea hombre quien llegue a la candidatura. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana, mañana, viernes. Tendremos como siempre las recomendaciones de fin de semana. Tendremos en la mesa del más allá y tendremos una entrevista amplia con, así está planteado una entrevista amplia con Clara Brugada para hablar de muchos temas y ver cuáles son sus posicionamientos políticos. Así es que gracias por todo. Bueno, aquí están algunos apoyos económicos. Tonatiu Moreno dice con tanta corrupción y contubernios se ve muy difícil la salida del Estado de las cosas hacia un país más seguro. Habrá especialistas que sepan qué hacer una entrevista con alguien así. Tonatiu. gracias por el apoyo y por el comentario. Eh, Diana Laura nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias, Diana Laura y María Fernanda Zavala igual nos envía un súper sticker. Muchas gracias, muchas gracias y les invitamos a esto que la tripulación Astillero les convoca. Eh, envía una calaverita o ilustración de Astillero informa a tripulaciónastillero.com. nos eh, Nos envías y veremos a juicio de la tripulación astillero eh, cuáles son las mejores en cada uno de los, lo que plantean ahí y leeremos algunas el día de muertos y en otro caso vamos a publicar algunas de ellas también en nuestro portal de julioastillero.com así es que mándenos calaverita o ilustración de Astillero Informa y aquí estaremos muy atentos gracias por habernos acompañado en esta noche gracias a quienes nos han acompañado desde diferentes partes del país y del extranjero y nos vemos mañana viernes buenas noches, buenos días, buenas tardes a quienes nos ven en otro horario en una opción diferida, gracias hasta pronto
0: imagine the